0: Deseamos, disfruten nuestro episodio. Muy, muy buenas tardes para todos y para todas quienes nos acompañan el día de hoy. Para quienes van a escuchar en diferido en nuestro podcast Sin Techos de Cristal, muy buenos días o muy buenas noches. Desde Colombia, como todas las semanas, les saluda Karen Brujés. Soy la fundadora y directora de Mujeres Violeta, una empresa que trabaja por, para transformar las narrativas con respecto a la igualdad de género y generamos acciones a favor del crecimiento de las mujeres. El día de hoy, como todas nuestras semanas, como todos los viernes, tenemos grandes invitados, así que quiero, antes de comenzar a a conversar y como en este formato de entrevista que tenemos con nuestros primeros invitados, dar la bienvenida a la mejor compañera de equipo, Neida Guasamucare. Neida, ¿cómo estás?
1: Ay, encantada, un poco, un poco liada, como dicen los españoles ahorita aquí, porque tengo un montón de cables aquí, pero todo está bien. Muy contenta de volver a estar aquí con ustedes.
0: Qué lindo. ¿Qué tal estuvo tu semana, Neida?
1: Muy interesante, una semana muy interesante, aunque estuve un poco confinada porque en la clase de mi nieto salió un positivo, una niña positiva de COVID y entonces este, pues confinaron hasta que hicieron las pruebas a los PCRs a los niños y tal. Y bueno, mi nieto hoy le dieron, la, hoy dieron el resultado. Yo estoy aquí aislada de la casa, estoy en la casa de mis tías para no estar con ellos, porque, bueno, nada más tengo la primera vacuna y, y, ¿cómo se llama? Pero hoy dieron el resultado, mi nieto está negativo.
0: Ay, qué, qué bien. bien, qué todo dicha. Bien,
1: todo toda una experiencia conviviendo con este bicho COVID-19.
0: Sí, mira que, mira que es bien importante, porque hace dos semanas, mi hija, que se encuentra con el padre, eh, con su papá, él también dio positivo a COVID, pero parece que fue una falsa alarma por un tema de después de volver a hacer la prueba ya salió negativo, pero también estuve con esa, lo que se denomina la zozobra, ¿no? De, de, de lo que va pasando y es eso, aprender a vivir, a, en, como a fluir en lo que nosotros hoy en día en la realidad que tenemos. Así que, bueno, Señora. sin tanto preámbulo, queremos darle la bienvenida a nuestra primera invitada, quien nos va a hablar acerca del liderazgo transformador y Neida quiero que tú la presentes porque es una amiga muy especial para ti
1: Sí señor, muchísimas gracias porque ese honor lo quiero tener yo el de presentar a una gran amiga una gran persona una persona que la hemos invitado para el segmento de líderes transformadores porque pienso que con su actitud su forma de ser y la especial atención que tiene a la palabra amistad, pues es un líder, es un líder que transforma realidades. Y yo les presento a Susan Everard Marías maricel no sé si lo dije bien, tu segundo apellido, sí, Susan. Mariselle, ¿no? Mariselle. Mariselle, no no. ok. Pues aún cuando tiene ese nombre y ese apellido y todo lo demás, ella está nacida en la Ciudad de México es una mera mera mexicana licenciada en fisioterapia maestra en Feldenkrais casada con tres hijos que están en México son unas bellezas de persona como ella y ahora ella vive en Houston con su esposo hobbies es pintar básicamente con acuarelas paseo en bicicleta bordar y disfruta mucho de cuidar sus plantas Sí, señor. Tiene unas plantas preciosas, por lo menos en la casa que tenía en Ciudad de México. Me imagino que las de allá serán iguales. Bienvenida, Susana. Ah, muchas ¿Cómo? gracias, sí. Neida. Muy bien, muy contenta, muy agradecida
2: de la invitación y pues muy emocionada de eh, compartir este espacio con ustedes.
1: Ay, qué bueno. Qué bueno. Me alegra muchísimo. Pues a Susana la tenemos aquí con un tema. Yo le pedí que estuviera... Porque Susana es una de las personas, uno de los seres humanos más uh, amorosos, eh, transparente, leal en su relación con las demás personas, con las otras personas. No nada más con su entorno familiar, en la cual es muy amorosa, eh, es con, los, con las personas eh, que, que no son su familia que son sus amigos, que es su entorno, que son incluso en un momento determinado desconocidos. Es una persona que realmente vive en la solidaridad hacia los demás. Y por eso yo quería mucho que ella viniera en, en, en estos, a uno de estos programas, porque yo siento y percibo que hoy en día la humanidad, para no decir... Este, eh, en un país u otro, yo pienso que todos los seres humanos en este momento, no nada más por todo lo de la pandemia, eh, las guerras que se están manifestando, las situaciones políticas de cada país, cada vez más necesitamos seres humanos que aprendamos, desarrollemos y enseñemos a otros a ser amorosos y solidarios. A mí, eh, eh, pues, eh, Susana es una persona que, como licenciada en fisioterapia, eh, la cual tiene, en lo cual tiene 27 años, tuvo 27 años ejerciendo su, su trabajo, su oficio, que lo hacía con un amor y una efectividad muy grande, pues, eh, tiene mucho que aportarnos. Entonces, yo te invito, Susana, a que nos hables un poco de tu experiencia, de tu experiencia, de tu experiencia afectiva, amorosa con los demás, hacia los
2: demás. Eh, muy bien, Neida, no sé cómo empezar porque es un tema amplísimo. Eh, Podría yo empezar con la, la relación que tuve yo con mis pacientes, la relación que tuve con mi profesión, dado que pues, tocaste ese tema. Eh, cuando yo decidí estudiar fisioterapia, me parecía que era una carrera que para entonces eh, podía ser muy compatible con otro proyecto de vida que era tener familia, etcétera, pero que tenía mucho que ver con las relaciones. Y eh, pues sí, lo descubrí porque para mí cada paciente fue muy, muy especial. Siempre se, se daba una relación más allá de la profesional. No quiere decir que me hice amiga de todos, por supuesto, pero... Durante los tratamientos había un encuentro, había un encuentro de estar eh, frente a una persona y no un padecimiento eh, y pues con base en eso se formulaba yo mi tratamiento, mi acercamiento a esa persona, considerando no nada más una espalda lastimada o una rodilla por rehabilitar, sino una persona con dolor, con sus propias historias, que como todos, necesitamos ser escuchados y la fisioterapia me dio además la posibilidad de escuchar a través del cuerpo, de tocar, de estar cerca. Y bueno, pues eso lo hice durante tantos años y fue una experiencia fantástica, fantástica. Eso es en, en cuanto a mi, a mi eh, profesión y mi vocación, porque sí la, la veo no nada más como una profesión, sino... Descubrí mi vocación eh, pues en la fisioterapia y después en Feldenkrais, que es esta otra técnica también de acercamiento al, al cuerpo. Y bueno, pues ahora ya no hago más fisioterapia porque cuando me mudé a Houston tenía yo que certificarme y ya pues ya no, no, no me daba la vida y decidí eh, dedicarme a otras cosas como pintar y descubrir esas, esas otras eh, cosas maravillosas que la vida ofrece.
1: Muy bien, muchísimas gracias por, tu, por, por plantearnos eso, ¿no? porque eh, fíjate, cuando uno dice fisioterapia, uno lo primero que piensa es, bueno, es alguien que quita el dolor, pero realmente tuvimos en el primer programa a mi fisioterapeuta hoy en día aquí en España, eh, Alberto, y, y realmente él nos planteaba algo similar, nos decía, bueno, era, es necesario realmente establecer una relación con la persona, ¿no? Y eso lo sabemos, lo claro. que de alguna forma trabajamos también con la comunicación corporal o con la comunicación verbal. Y, y bueno, me, me encanta lo que estás diciendo. Yo quisiera que nos hablaras un poco más de ti, este, que nos contaras, además de tu profesión, eh, qué sé yo, ¿cómo, cómo qué, qué personas tú cuando eras. Uh, Adolescente, cuando estabas eh, en la universidad incluso, ¿qué personas considerabas tú tus líderes o en tu vida? ¿Qué personas has considerado líderes y por qué? hoy oh, Neda! Eh, bueno, pues como nos
2: ha de haber pasado y nos, nos pasa, que vamos teniendo líderes dependiendo de la etapa que estamos viviendo, porque pues, a lo mejor de chamaca pues, un líder puede ser un gran cantante, una gran cantante que te gusta, que te conmueve, que su, su voz te dice algo, eh, en fin. Pero desde ahí, pasa, puedo, eh, bueno, no nos alcanzaría el tiempo para decirte a todas las personas que he admirado y que han representado para mí un ideal, pero han pasado desde personas científicas, personas exploradoras, eh, se me, me vienen a la cabeza justo con esas cosas maravillosas que hizo en el mar y enseñándonos la, la belleza y, el, y la profundidad del mar y, bueno, todas sus maravillas. Eh, obviamente hay los personajes eh, pues que son muy icónicos, como una madre Teresa que se dedica a atender a, a personas enfermas, pero bueno, estos son ya como lugares más comunes. Pero personalmente, eh, Neida, les quisiera, y Karen, les quisiera yo compartir, eh, pues una persona muy cercana a mí, que yo, yo admiré mucho, que pues era difícil, eh, pues no admirarla, <ríe> y estoy hablando de mi abuela materna, mi abuela materna nació en, en Europa, en Bélgica, en, de un, en una familia muy tradicional, eh, pues bueno, nació en 1900, y mi abuela tuvo la valentía de, de divorciarse de su primer marido, con el cual pues, seguramente no tenía una buena relación y probablemente hubiera sido una relación tal vez hasta violenta de alguna manera. Y mi abuela en los 1920 se atrevió a romper, pues, con esos prejuicios, con esas eh, cosas que, que, que atan a muchas y que nos atan a todos, los miedos de romper con una familia, con una sociedad, con la iglesia, que por supuesto en ese momento del divorcio ni se hablaba. Y pues ella se atrevió a todo eso sabiendo todo lo que estaba en riesgo y la admiro porque pues mujeres, hablando de mujeres, eh, valientes como ellas son las que nos hacen ver que hay otras posibilidades, que, que el destino no está en manos de otros, de otras personas, de otras de, de instituciones, de algunas creencias que, que, que nos han sido impuestas. y y bueno, pues eso me causó siempre muchísima admiración. Después conoció a mi abuelo, eh, migraron de, de Europa, primero a Argentina y después se establecieron en México. Y ella rehizo su vida, fue una, una, pues una persona que también hizo muchas amistades. Eh, yo siempre veía en casa de mis abuelos, amigas, amigos, se juntaban pues simplemente por el gusto de juntarse o para jugar algo, en fin. Pero esta, esta, la, la, la admiración tan grande viene como del atreverse, el, el decir yo soy importante y yo tengo que tomar las riendas de, un, de mi vida y eh, romper con aquellas cosas que me hacen daño, que, que me llevan al oscuro, que me, que me quitan vida... Y bueno, pues esa es una experiencia personal de una, de una gente cercana que, que admiro y que admiré y que eh, pues disfruté mucho también.
0: Mira, eh, Susan, que lo que tú estás compartiéndonos eh, me parece es precioso porque es lo que mujeres en Mujeres Violeta trabajamos, por, por poderle mostrar a las mujeres y a los hombres lo que significa el verdadero poder femenino y es ese poder claro. el que te ha llevado a ti, digamos, o si sea, haya sido ejemplo porque estamos, estamos hablando de qué año, o porque, sea porque esto es un reto, retar completamente lo que era el status quo, o sea, era, era cambiar absolutamente el deber ser impuesto socialmente por lo que se deseaba, por lo que se quería y por la vida que de verdad quería tu abuelita. ¿En qué, qué año estaríamos hablando, Susan? Eh, pues en
2: 1920, wow. imagínate tú lo que era eso.
0: No, maravilloso, maravilloso. Y entonces, maravilloso. claro, es, es extraordinario porque porque es, es esto lo que tú dices, o sea, yo soy importante, yo no tengo miedo y no quiero estar en ese lado oscuro, ¿cierto? Sí,
2: esto, y bueno, sí. creo que el, el, ella pudo haber tenido miedo, evidentemente, ¿no? Imagínate lo que para ella representaba, si, para, si hoy en día todavía puede representar en algunas familias un, un, un cisma imagínate entonces, ¿no?
0: Por supuesto. Pero a pesar
2: del miedo, a pesar de ese miedo, o a pesar de, pues, de que sabía que iba a tener consecuencias, pues ella no paró. Y ella lo logró, y mira más ya... Gracias a ella estoy aquí, gracias a esa
0: decisión. Wow, estoy qué lindo! Aquí. ¿Y cómo? Porque mira que este es un liderazgo transformador de tu abuela, y que me imagino transformó también la vida de tu madre, ¿cierto? O sea, como que transforma la vida completamente de, de un núcleo, de una familia. ¿Cuál es? No sé, como, como en la cadena familiar... ¿Qué fue lo más importante que se siguió viviendo a partir del ejemplo de tu abuela? O sea, que tú puedas decir, mira, lo teníamos y yo se lo he enseñado también
1: a mis hijos. Ay, pues sí,
2: creo que es una lucha que no para y que no se puede definir con unas pocas ideas, pero que al final se va notando en decisiones, se va notando en la fortaleza que uno va adquiriendo con el tiempo. Eh, y pues, pues sí, con eso, yo creo que es una lucha interna que no para, que, que, que cada día hay que seguirse recordando que eso es posible, y bueno, la, 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 la cosa que hoy te puedo decir que, que a mí me, me, me llena más de orgullo en este sentido, bueno, no, no es la que más me llena de orgullo, pero una de las cosas que más me llena de orgullo es eh, que tengo dos hijos gay, que abiertamente son gay y que wow. se atrevieron a romper todos estos eh, pues estigmas y, y cosas muy complejas que, que se viven, ¿no?
0: Qué lindo. O sea, y te, y te admiro y te felicito, Susan. Porque es ser, to, es, es ser coherente con, con todo esto maravilloso que tu abuela ha inspirado. O sea, es, es precioso. Neida, cuéntanos tú, porque sí. quedé uf, fascinada. Me consta de que tiene unos hijos preciosos.
1: No, ay, nena. por supuesto <risa> mira <risa> mi amor lo que yo yo lo que yo te quiero decir y lo que yo quiero expresar aquí es que esa sensación que yo he vivido contigo eh, por supuesto que también yo la he sentido de, de otras personas pero nunca la, la sentí con tanta claridad como contigo
2: Ahí en te ayudan, te perdí, ah, bueno, perdón, me, perdón. Me, te, me... te perdí un segundito, te perdí un segundito, discúlpame. Ajá, ¿me, me escuchas ahora? ¿Me sí, escuchas? sí, que me quedé
1: sí. nada más en que nunca lo había sentido con tanta claridad. Con y tanta hay... claridad como contigo, cuando yo no. viví en tu casa, el, eh, lo, lo, el tiempo que viví, pues esa sensación de uno sentirse respetado, apoyado y acogido tiempo al mismo Muchas tiempo y, y yo creo que ahora que tú dices lo de tu abuela fíjate que en algún momento lo habíamos hablado tú me lo habías contado pero no en este contexto no de, de, de cómo una persona puede transmitir por un hecho o por un hecho de vida transmitir a sus generaciones siguientes esa valentía ese amor ese 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 como acobijar con respeto sabes este y, y bueno y tú se lo has mostrado a tus hijos y tus hijos son iguales de respetuosos, amorosos y, y cómo acobijan a, a, a la gente ¿no? yo, yo siempre me sentí ahí acobijada por ellos respetado este acogida este etcétera etcétera, etcétera. entonces yo siento que eso lo tenemos que practicar cada vez más los que podamos cada vez que podamos con las Estoy personas... Totalmente de acuerdo. Sí, que no es nada más con la familia, porque con la familia relativamente, digamos que es fácil, es una ley de vida, ¿no? Con los hijos, con los con los, con los padres, con, con los, los tíos, los primos, etc. Pero este es casi una ley de vida. Pero eh, con, los, con las personas que no son familia, el tener esa capacidad de, 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 de acercarse con respeto, con amor, con confianza, con solidaridad, para mí, creo que hoy en día es clave. Este, ¿Tú cómo lo ves, Karen? ¿Y cómo lo ves tú misma, Susana? ¿Cómo lo ves en el mundo de hoy? ¿Tú sientes que, que la cosa, ustedes sienten que la cosa puede, eh, que si seguimos por ese camino, podemos prosperar, podemos, podemos transformar este, esta, esta realidad que es cada vez más áspera, un poco como tomando esa palabra que la utilizó Silvina, este, eh, que también es tu amiga, el, en, en la entrevista que le hicimos eh, y ella decía es que el mundo hay que maternalizarlo porque está muy áspero la realidad que vivimos sí. y, sí. y, y, y dentro de eso ustedes piensan qué piensan ustedes por ahí en, en, en función de este de esos elementos pues eh... ¿Tomo la palabra?
2: Por supuesto. Y, y, yo lo que, lo que podría compartir desde mi experiencia es que mi vida no hubiera sido lo que soy sin la presencia cercana, cercanísima de mis amigos. Eh, los amigos llenan espacios que nadie puede llenar, que nadie, nadie más eh, puede tomar, porque se viven desde una complicidad, desde un compañerismo, desde un cariño diferente, y, y pues hay que cultivarlo, y se cultiva de mil maneras, pero a mí me ha hecho ser mejor persona, eso, o oh, ustedes, mis amigos, han sacado, mis amigos y amigas, por supuesto, han sacado lo mejor de mí, y cuando eso sucede, el mundo brilla. Cuando los demás podemos hacer algo para, pues sí, para que las, el centro esencial, eh, lo más profundo de una persona vaya a la superficie, pues todos ganamos. Todos ganamos porque eso nos da seguridad, nos da alegría, eh, bueno, nos, nos, nos pone en un lugar distinto. Y no nada más a uno, sino a, es algo que, que va como una onda en el agua, ¿no? Es una cosa expansiva que, que sí creo que tenemos que apostarle evidentemente a, al amor y al cariño profundo y sincero y al respeto y a la aceptación. Y hay algo que pues eh, yo quiero decir que eh, he descubierto con mi experiencia que, algo que falta mucho en este mundo es la gratitud. Cuando uno es agradecido de todas las bendiciones, de todas las cosas lindas, hasta de las difíciles, porque pues de eso uno aprende también, pero si puedes llegar a agradecer eso, eh, pues las cosas suceden. Silvina acuñó una frase hace un año que decía, solo
0: en un corazón agradecido suceden los milagros. Así es. Ah, precioso, precioso. Susan, esta semana nosotros en Mujeres Violeta tuvimos, nosotros tenemos también un programa desde la, nuestra responsabilidad social que es Trenzando Conversaciones Poderosas. Y me gusta muchísimo, mira, mira cómo, cómo es de linda y de mágica la vida. Porque hablábamos del respeto y hablábamos que la manera de transformar realidades también está ligada a la libertad, entendiendo que la libertad es respetar y que la libertad nos lleva a la escucha del otro, a la conexión con el otro y a entender que esa otra persona también tiene algo para contarnos, mucho para contarnos y ahí es donde debemos confluir. ¿no? Entonces, cuando tú dices que eh, eres o sea, que, y que tus amigos te permiten brillar, es porque precisamente te permiten ser porque te permiten ser la mujer maravillosa que inspira a muchos, que ha, tenido, que ha traído un gran ejemplo de su abuela que admira a una mujer, y yo también. O sea, creo que si mi, abuela también, si mi abuela hubiera sido tu abuela, también diría, qué mujerón. O sea, no, claro, por supuesto. <risa> y, y mira lo bello, el, lo, el amor, la aceptación de tus hijos. O sea, esto es lo que nosotros necesitamos en el mundo. Líderes como tú, que nos lleven a inspirarnos, a, a, a entender que traemos una historia, que debemos ser seres lo suficientemente respetados, valorados, amados y además agradecidos. Así que ha sido preciosa la conversación contigo, Susan. De verdad que... Muchas gracias. Oh, me voy con... Muchas gracias, Karen. No, no, no. Esto es, esto es, para nosotros es un gran gracias porque son ustedes quienes, nuestros invitados y nuestras invitadas, quienes todas las semanas nos llenan de luz, así como tú, el día de hoy, Susana.
2: Muchísimas gracias, te agradezco mucho tu comentario, Karen, y gracias por permitirme
0: eh, compartir este pedacito de tiempo con ustedes. No, maravilloso. Claro que sí, Neida.
1: Sí, yo antes de cerrar quiero... También decir que, primero, estoy, mi corazón está lleno de agradecimiento por tener una amiga como, como Susan, y como con sí. dos amigas así, pero sí. en, en este caso como Susan, este en mi corazón es muy agradecido por eso. Me siento muy, muy privilegiada. Entonces, eh, doy fe de eso. En un corazón agradecido suceden los milagros. Gracias, Mayra. Pues sí. Pasan los milagros, por supuesto. ¡Qué hermoso! Supuesto, sí, sí, somos, somos eh, prueba fehaciente de eso, ¿verdad? Sí, Así. Señor, somos pruebas fehacientes. Y es. ¡Ay, qué precioso. Así es.
0: Bueno, pues, Susan, quisiéramos saber si las personas quieren seguir conversando contigo, si se quieren conectar contigo, dónde te pueden encontrar, alguna red social, donde tú nos puedas indicar cómo seguirte.
2: Pues mira, no, no tengo redes sociales, pero les puedo compartir mi correo electrónico. Es Susana, así en español, Susana E-V-E-R-A-E-R-T, -E -R arroba gmail.com.
0: Bueno, pues a todos y a todas quienes nos están escuchando pueden conectarte con Susana. De verdad que ha sido desde el amor preciosísimo. Tú nos quieres dejar con la canción de Pablo Milanés coincidir. ¿Por qué?
2: Pues justamente porque creo que de eso se trata la vida, ¿no? <risa> eh, pues uno va, te vas transformando con esas coincidencias tan hermosas. Y cuando escuché por primera vez esta, esta canción, pues en, en eso pensé absolutamente, ¿no? Las coincidencias para para encontrar amigos, para encontrar ese, pues, el al amor de tu vida, para poder, en fin, ¿qué quieres que te diga? El ese, de eso, de eso bueno, quisiera yo que coincidiéramos más en el amor, que coincidiéramos más en, 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 la, en, la, en la creación o co-crear un mundo más eh, digno, más respetuoso y más amoroso, eh, pues creo que por eso le elegí.
0: Bueno, pues vamos a escuchar por un minutito a Pablo Milanés coincidir y ya continuamos con nuestro segundo segmento de tips de alto impacto para el crecimiento personal. Muchas
2: gracias, que gusto. Gracias,
0: igual. Recuerda dejarnos tus comentarios en nuestras redes y visitar nuestra página www.mujeres-violeta.com